0: Liebe Gemeinde, liebe Freunde, wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu unserer Silvesterpredigt. In den letzten Stunden dieses Jahres wollen wir noch einmal Gottes Wort studieren. Wir wollen einen kleinen Rückblick wagen auf das vergangene Jahr, was wirklich sehr speziell war. Und wir wollen auch einen kleinen Ausblick wagen auf das kommende Jahr. Und da bleibt natürlich die Frage, was sollen wir damit tun? Was sollen wir damit anfangen? Wie können wir als Gottes Kinder, als Knechte Christi das Richtige tun? und erkennen, was jetzt nötig ist und vor allem, was Gottes Wille ist. Und in diesem Sinn wollen wir heute den Text aus Matthäus 25, ab Vers 31 studieren. Ich werde ihn gleich lesen, aber vorher möchte ich noch einmal beten und dann können wir starten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du auch an diesem Silvestertag, in diesem ganz speziellen Jahr bei uns bist, Herr. Bitte bring uns gut und sicher in das neue Jahr. Und führe und leite uns in diesem neuen Jahr und Herr, bitte mach uns klug, was, was zu tun ist. Mach uns weise durch dein Wort und bitte bring es mit deinem Heiligen Geist wirklich mitten in unser Leben her, dass es praktisch wird und dass es Wirklichkeit wird. Herr, bitte nimm all das weg von uns, was hinderlich ist, was nicht nötig ist und stärke uns mit deiner guten Wahrheit. Amen. Ja, wie angekündigt, wollen wir ganz am Anfang einen Rückblick und einen Ausblick wagen, 2021. Natürlich mit einem speziellen Blick auf die Lage der Christen und auch nochmal speziell in unserem Land. Also über unsere Gemeindegrenze hinaus, aber nicht gleich ein ganz globaler Blick. Was ist uns begegnet in diesem letzten Jahr? Sehr dominant waren... Verwirrung, ein ganzes Stück und auch Angst. Wir wurden mit einer Situation konfrontiert, die keiner von uns bisher erlebt hat. Wir wussten nicht, was ist es wirklich, was da kommt. Es war uns nicht klar, wie groß ist tatsächlich die Gefahr, die ja als gigantisch uns vorgestellt wurde und das täglich so durch den Medienapparat immer wieder aufbereitet und verschärft wurde. Kommt der Herr jetzt wieder? haben sich viele von uns schon im Frühjahr gefragt und noch kam er nicht wieder. Wir sollen immer bereit sein, aber noch kam er nicht wieder. Viele Geschwister hatten Angst vor einem Virus, viele Geschwister hatten Angst und haben auch Angst vor dem, was ähm, Politik, was Großkonzerne damit veranstalten. Und auch immer wieder die Frage, wie positioniert sich Gemeinde, wie verhält sich Gemeinde. Auch wir haben beim ersten Lockdown eine Pause gemacht, was die Live-Gottesdienste betraf. Und das werden wir in Zukunft nicht wieder machen. Jetzt, wo wir die Lage zumindest etwas besser überblicken können. Aber diese beiden Aspekte, Verwirrung und Angst, hat viele, wenn nicht sogar alle von uns, wenigstens in Etappen begleitet, die Jahr. Die Christen in unserem Land haben Spaltung erlebt und erleben sie immer noch. Spaltung eben über die Frage des Umgangs mit dieser sogenannten Corona-Lage. Wie opportunistisch müssen oder können Christen sein gegenüber dem Staat, der eingreift in das Gemeindeleben, der eingreift in Religions- und Glaubensfreiheit. Und so haben sich immer mehr Fraktionen gebildet, und im Kern haben wir eine Fraktion, die mit wen mit Fahnen sagt, wir müssen uns dem Staat unterordnen bis in letzte äh, Konsequenz. Und alle Corona-Maßnahmen sind ja nicht gegen Christen gerichtet und deshalb sollen wir artig mitmachen. Und dann haben wir eine, eine andere Parteiung letztlich, die sagt, nein, Dort, wo, die, wo der Staat in die Gemeinde hineinregiert, da ist eine Grenze überschritten. Und Bibelstellen wie Römer 13 sagen eben nicht, dass wir all das tun sollen oder überhaupt auch nur dürfen, was irgendeine Regierung sagt. Viele sagen, wir müssen klar haben, dass wenn wir Texte wie Römer 13 lesen, wir müssen klären, wer ist die Obrigkeit. Und in einer Demokratie ist die Obrigkeit das Volk und eben nicht die Politiker, die dann nur Angestellte der Bevölkerung sind. Also auch dieses Thema hat die Christen sehr bewegt und bewegt sie weiter. Das Thema Repression und Freiheitseinschränkungen, auch das war ein Stück Soundtrack des Jahres 2020 für uns Christen. Repression nicht nur im Zusammenhang mit dieser ganzen Corona-Thematik und allem, was damit zusammenhängt. Nein, dieses Jahr haben wir auch erlebt, wie ein bibeltreuer Pastor vor Gericht gestellt wurde, verurteilt wurde, weil er biblische Positionen eingenommen hat. Wir haben erlebt, wie gegen die Besitzerin einer Imbissbude ermittelt wurde, weil sie Bibelferse an ihre Imbissbude in Berlin gehängt hat. Das wurde erfreulicherweise dann eingestellt. Aber wachsame Christen merken, die Situation verändert sich, die Stimmung verändert sich und auch die Rechtsrealität ändert sich, denn Dinge wie der Fall Latzel haben das Potenzial zum Präzedenzfall. Und Dann ist die Frage, wann steht der nächste Pastor, der nächste Prediger, der nächste Evangelist vor Gericht? Wegen Gottes Wort. Deutschland im Jahr 2020. Und andersrum natürlich die Frage der ganzen Freiheitseinschränkungen, die vielen von uns Sorge gemacht hat, und zwar zu Recht. Wie viel Demokratie bleibt noch übrig nach Corona, wenn es überhaupt einen nach Corona gibt? Und auch da die Frage, wie sehr können wir dabei einfach nur zuschauen? Inwieweit müssen wir uns auch politisch zu Wort melden? Und wo ist die Grenze, dass wir zu politisch werden und das Geistliche vernachlässigen? Dass wir in der Öffentlichkeit auftreten als politische Aktivisten und nicht mehr als Zeugen Christi. Und das Problem oder die Sorge der wirtschaftlichen Not, auch das hat die Christen umgetrieben und es wird uns auch in Zukunft sicher noch umtreiben. Nämlich, dass durch äh, sogenannte Maßnahmen unsere Wirtschaft so massiv betroffen wurde, dass jetzt schon einige von uns um ihre Arbeitsplätze bangen, dass viele Existenzen jetzt schon kaputt sind und das ziemlich deutlich ist, dass in den nächsten Monaten und auch Jahren sehr viele Arbeitsplätze noch verloren gehen und Wirtschaft immer mehr mit dem Staat verzahnt wird, weil der Staat jetzt Hilfsgelder gibt, mit denen er sich aber auch einkauft in Unternehmen. Wohin die Reise geht, ist ein Stück noch ungewiss. Auch das alles war 2020. Ja, und was hat das neue Jahr? für uns parat? Ganz genau wissen wir es natürlich nicht, aber letztlich werden die Themen, die ich eben genannt habe, also Verwirrung und Angst, Spaltung, Repression, Freiheitseinschränkung, wirtschaftliche Not, werden uns ziemlich sicher auch im neuen Jahr begleiten und es werden neue Themen dazukommen, wie die mögliche Impfapartheit. Also sprich, das ist eine Trennung der Bevölkerung geben wird in diejenigen, die sich bereitwillig impfen lassen und diejenigen, die nicht dazu bereit sind. Wie kann es sein, dass Menschen nicht bereit sind, sich impfen zu lassen gegen eine scheinbar sehr bedrohliche Krankheit? Ihr Lieben, es gibt gute Argumente dagegen. Es handelt sich um einen völlig neuartigen Impfstoff, der nicht ausführlich getestet ist, Ihr könnt euch gerne mal informieren, wie lange die Zulassung von einem Impfstoff äh, auf dem seriösen Weg dauert. Es ist unklar, welche Folgen dieser Impfstoff hat. Und dann ist auch noch völlig unklar, was bedeutet überhaupt ein mRNA-Impfstoff auch für unsere Kinder, die wir noch zeugen. Die Gefahr von Unfruchtbarkeit steht im Raum. Das ist nicht final geklärt. Die Gefahr von einer starken Erhöhung eines Krebsrisikos steht im Raum. Auch das ist nicht schlussendlich geklärt. Und die Menschen werden aufgetrennt in Geimpfte und Nicht-Geimpfte. Davon müssen wir ausgehen, denn viele Unternehmen haben es schon angekündigt, dass sie sich so verhalten werden wie Fluggesellschaften, dass nur noch Geimpfte mit Impfnachweis in den Flieger steigen dürfen, zum Konzert oder ins Theater gehen dürfen ins Schwimmbad gehen können, ins Kino gehen können, oder, oder, oder. Und diejenigen, die sich diesem Druck nicht beugen und aus, äh, aus diesen Gründen sich dann doch impfen lassen, die sind mehr als ausgegrenzt. Die sind ausgeschlossen aus weiten Teilen des öffentlichen Lebens und sind so täglich neu diesem Druck ausgesetzt, außerdem dem Druck, der über die Medien gemacht wird, dass sie Gefährder sind. Dass sie andere bedrohen, das Leben anderer Menschen bedrohen, weil sie eben nicht diesen unausgegorenen Impfstoff sich spritzen lassen. Ganz ähnliche Situationen haben unsere Kinder erlebt, denen Tag für Tag eingebläut wurde. Wenn sie nicht immer die Maske tragen, wenn sie nicht oft genug Hände waschen, sind sie vielleicht schuld am Tod von Oma und Opa oder der älteren Nachbarin. Psychoterror. Im Januar erwartet die Welt eine ganz spezielle Veranstaltung, nämlich eine internationale, also eine globale Konferenz des Weltwirtschaftsforums zum Thema The Great Reset. The Great Reset, das kann ich hier nur in aller Kürze einmal zusammenfassen, ist ein Konzept, was der Gründer und Leiter äh, des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, entwickelt hat. Er hat es in einem Buch veröffentlicht, das kann man nachlesen. Das bekommt ihr in jeder Buchhandlung und ich kann sehr empfehlen, es einmal zu lesen, auch wenn es durchaus gruselig ist. Es geht um einen Großmachtplan, wie die Welt jetzt neu gestaltet werden soll nach Covid-19, nach all dem, was damit zusammenhängt. Und es geht um eine neue Welt, die bestimmt ist von totaler digitaler Überwachung, einer Trennung von Menschen, der Abgabe letztlich aller Daten, die irgendwie erfassbar sind, über jeden einzelnen Menschen, ein Zwang zum Ökologismus, also die Ökoreligion soll jetzt als globale Weltreligion äh, installiert werden, als Zwang, als Must-Have. Alle Menschen sollen eine Identität bekommen und all die, die als intolerant deklariert werden, all diejenigen, die sogenannte alternative Sexualitäten kritisch sehen, all die die ähm, Ideen von Heimat zum Beispiel verfolgen werden, dort eindeutig als Problem und Gefahr benannt, mit der man umgehen muss, die man nicht weiter tolerieren muss. Great Reset ist nicht einfach die größenwahnsinnige irre Idee eines Einzelnen, wie gesagt, Klaus Schwab ist der Gründer und Leiter des Weltwirtschaftsforums. Das Weltwirtschaftsforum, was sich jährlich in Davos trifft, besteht aus den tausend mächtigsten Unternehmen auf diesem Planeten und wird besucht von der globalen Spitzenpolitik. Und beim letzten Treffen in Davos im Januar 2020, also fast vor genau einem Jahr, sprach Angela Merkel in Davos auf diesem Treffen davon, dass eine globale Transformation nötig ist. Wenige Tage nachdem erst das erste Mal Covid-19 als mögliche globale Gefahr tituliert wurde. Ihr Lieben, ich gebe zu, das war kein ermutigender Rückblick und auch kein ermutigender Ausblick. Und ich hoffe, das vergangene Jahr war bei euch auch von anderen Dingen bestimmt. Ich hoffe, Ihr hattet schöne Zeit mit, mit lieben Menschen, ihr hattet Gebetserhörungen ihr hattet echte Ermutigungen und diese ganzen großen Themen, die auf uns einprasseln, waren nicht das einzige, was euer Jahr wirklich bestimmt hat. Aber diese Dinge dürfen wir einfach nicht ignorieren, denn sie betreffen uns, sie betreffen Jesu Gemeinde. Sie betreffen das Missionsfeld, sie betreffen unsere Kinder und damit die nächste Generation. Es ist keine Kleinigkeit. Aber was sollen wir machen? Wir haben eben keine globale Macht, wir sind keine Big Player. Und ganz ehrlich, wir haben auch keinen James Bond, den wir ausschicken können, um Dr. Evil dingfest zu machen. Das ist nicht unsere Position, das ist nicht die Position, in die Gott uns stellt auch wenn wir es uns vielleicht manchmal wünschen würden. Gott gibt uns hier auf Erden einen großen Auftrag und er gibt uns hier eine klare Identität, eine Identität, an der wir erkennbar sein sollen. Und diese Identität bekommt nochmal eine besondere Gewichtung eben auch in diesen Zeiten. Was ist das für eine Identität? Es ist der Personalausweis jedes Christen. Im Johannesevangelium Kapitel 13, sagt Jesus zu den Seinen in einem der, äh, der letzten Unterhaltungen, die er mit seinen Jüngern hat, bevor er festgenommen wird und bevor er dann den Weg nach Golgatha geht. Und da sagt er, ab Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also Jesus gibt die Liebe als ein Gebot seinen Jüngern. Und das gilt auch für uns. Nicht nur für die ersten Jünger gilt das, sondern auch für uns. Liebe ist im biblischen Sinn immer eine, eine Entscheidung. Es ist nicht ein beständiges Gefühl von Schmetterlingen im Bauch, sondern es ist die Entscheidung, ich möchte voller Liebe mit diesen Menschen umgehen. Das gilt ebenso für eine Ehe, wie auch für unsere Kinder, aber auch für uns als Geschwister untereinander. Und nochmal, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jesus macht klar, das ist auch unser Zeugnis. Unsere Identität und auch unser Zeugnis. Menschen erkennen, dass wir Christen sind, dass wir zu Christus gehören, weil wir einander lieben. Und wie sehen die Leute das? Sie können ja nicht in unser Herz schauen, dadurch, dass die Liebe praktisch wird. Es geht ja um praktische, praktizierte Liebe. Und so sehen wir noch mehr, dass es hier nicht um ein Gefühl geht, was die anderen Menschen ja nicht erfassen können, sondern um unsere Taten aneinander. Und diese Liebe untereinander hat eine Ganz entscheidende Bedeutung eben in Zeiten, die so ungemütlich sind, wie wir es wahrscheinlich noch niemals kennengelernt haben. In Zeiten, die wie eine große Anfechtung wirken manchmal, die so herausfordernd sind, wo wir so viele Fragezeichen haben, wo wir oft Angst haben. Ja, in diesen Zeiten hat die praktische Liebe der Christen untereinander ganz große Bedeutung. Darum geht es heute in unserem Predigtext. Und ich möchte jetzt diesen Text einmal lesen und ich hoffe, ihr könnt äh, das jetzt parallel in eurer Bibel mitlesen. Ich lese das nach der Schlachter 2000. Ja, unser Text ist Matthäus 25, Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Völker versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die gerechten Antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch zu denen, zu Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, was dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Ohne Kleidung und ihr habt mich nicht bekleidet krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dich haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Amen. Es ist eine sehr spannende Situation, die uns hier vorgestellt wird in diesem Text. Und wir müssen hier erstmal eine zentrale Frage klären. Wer ist hier wer? Und vor allem, wer sind die, die geholfen haben? In Vers 32 sehen wir, dass alle Völker versammelt sind. Es handelt sich hier um das Weltgericht. Alle Menschen sind da. Und dann gibt es zwei Gruppen. Wir haben einmal die Schafe, wir haben die Böcke, das ist ziemlich eindeutig. Wer sind die Schafe? Die Schafe sind ein, ein Bild für Gottes Volk, also für Israel oder auch für die Gemeinde. Und das ist ein Bild, was Jesus immer wieder gebraucht hat, was sehr eindeutig ist. Zum Beispiel Johannes 10, Vers 27, wo er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Schafe sind die, die zu Jesus gehören. Oder in Johannes 21, im Gespräch mit Simon Petrus, also die, die große Seelsorgesituation, die Wiederherstellung von Simon Petrus, wo Jesus ähm, ihn dann zum zweiten Mal fragt, Simon, Sohn Jonas, liebst du mich? Und spricht zu ihm, ja, ja, das weißt du doch, dass ich dich lieb habe. Und er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Ja, und wer sind die Böcke? Okay, die Böcke sind das Gegenteil. Das sind all die, die eben nicht Jesu Stimme hören, die nicht zu ihm gehören. Die, die eigenwillig sind, die, die verloren gehen. Und das sehen wir am Ende dieser Worte Jesu. Die Schafe außerdem werden zur Rechten gestellt, die rechte Seite ist die Seite der Gnade, das ist der Ehrenplatz. Und wir finden da viele Belegstellen für, ich sage es euch einfach mal dazu, ihr könnt das mal in Ruhe nachstudieren. Zum Beispiel Psalm 16, Vers 11 oder Lukas 1, Vers 11 oder, letztes Beispiel, Epheser 1, Vers 20. Und dementsprechend links ist dann die Seite, auf der die Verlorenen stehen. Und dann, was sagt König Jesus hier, Vers 34? Kommt her, kommt her. Und das ist ein spezieller Begriff, der hier steht, Deute. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wichtig ist, was er bedeutet. Es ist ein eine Zuruf, komm jetzt, komm hierher. Also ein Kommt mit Ausrufezeichen. Und es ist ein klarer Bezug zu der Einladung zum messianischen Freudenmahl. Es ist derselbe Begriff wie bei der Berufung der Jünger, derselbe Begriff wie beim Heilandsruf und derselbe Begriff, der kurz vorher auftaucht, Matthäus 22, bei der Einladung zur Hochzeit. Matthäus 22, Vers 4. Und was sagt er im gleichen Vers? Ihr Gesegneten. Kommt ihr Gesegneten meines Vaters. Also diejenigen, die Gottes Segen empfangen. Ziemlich eindeutig. Und sie werden das Reich ererben. Das reiche Erben ist das Ziel der Seligpreisung aus der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 3. Wir erinnern uns. Und dieses Reich ist vor Grundlegung der Welt für diese Schafe bereitet worden. Also es sind die Erwählten Gottes, wie in Epheser 1,3 oder Kolosser 1, 15 und so weiter. Also es ist ziemlich eindeutig, wer hier wer ist. Ich möchte euch das auch nur so deutlich machen, weil es... Ähm, Heutzutage eine durchaus andere Deutung gibt, dass gesagt wird, wer gute Taten tut, wer sich sozial engagiert, wer Armspeisung betreibt, der kommt in den Himmel. Und Belegstelle Matthäus 25, 31 folgende. Und das ist, kurz gesagt, an den Haaren herbeigezogen. Wie werden die Schafe noch genannt? Einige Verse später. Die Gerechten. Also die von Gott gerecht gesprochenen. Und die grammatikalische Form, in der das hier gesagt wird, ist eine abgeschlossene. Also zu dem Zeitpunkt, als sie hier angesprochen werden, das zweite Mal, sind sie schon gerecht. Es ist vollendet. Wir, können, wir kennen Römer 1,17 zum Beispiel, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zuglauben wie geschrieben steht der Gerechte aber wird aus Glauben leben und Jesus spricht hier von den Geringsten Geringsten Brüdern und beides sowohl die Geringsten als auch die Brüder klassische Jüngerbezeichnung also Brüder in Matthäus 28 oder die Geringsten in Matthäus 10 so ich denke wir haben das hier äh, ähm, ganz gut geklärt wer es wer Aber was ist hier eigentlich los? Es sieht doch völlig aus nach Werkgerechtigkeit, oder? Ihr habt das und das und das getan und deshalb steht ihr jetzt auf der richtigen Seite. Deshalb seid ihr Schafe und nicht Böcke. Nein. Nein. Denn was sagt er? Das haben wir uns gerade angeschaut. Sie sind die Erben des Reiches, und das ist vor Grundlegung der Welt für sie bereitet worden. Es sind nicht ihre Werke, mit denen sie sich ihren Freispruch erarbeitet haben. Nein, ihre Werke sind der Beleg für ihre Identität in Christus. Beleg für ihren Glauben. Das ist die Auswirkung des Glaubens. Und an wem haben sie diese Werke getan? An einem Kirchengebäude, an einem Bischof, an, nein, an geringsten Brüdern. Hm. Wir sehen, das zentrale Thema ist, es muss gehandelt werden. Liebe bedeutet handeln. Sie werden von Jesus hier vor dem Weltgericht nicht bestätigt, weil sie so eine große Liebe irgendwie in sich hatten, sondern weil diese Liebe Folgen hatte, nämlich in Form von Werken. Und Jesus macht das ja immer wieder sehr deutlich. Wir kennen diese klassische Stelle äh, aus, aus Matthäus 7. Jesu willen hören ist das eine, aber danach handeln, das macht wirklich einen Unterschied. Äh, Matthäus 7, 26, Und jeder, der diese meine Worte hört, und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann verglichen, der sein Haus auf den Sand baut. Und wir wissen, wie es ausgeht. dieses Haus hat keine Zukunft. Das vergeht. Ein Riesenfehler. Und immer wieder werden wir ermahnt, untereinander Liebe zu tun. Hebräer 13, zum Beispiel, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. 1. Petrus 1, da ihr eure Seelen gereinigt habt durch den Gehorsam gegen die Wahrheit, zu ungeheuchelten Bruderliebe, so liebt einander mit Inbrunst aus reinem Herzen. Auch hier geht es nicht um theoretische Liebe. Römer 12. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung geht, geht einer dem anderen voran. 1. Thessaloniker 4. Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr es nicht nötig, dass wir euch schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Woran sieht er das? Sie, sie tun es. Es ist Praxis. Oder Galater 5, kommen wir bald in unserer Predigtreihe zu. Denn in Christus Jesus vermag weder Beschneidung noch Vorhaut etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Der Glaube wird wirksam durch die Liebe. Oder 1. Johannes 4, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Und ein letztes, sehr deutliches Beispiel, wie wichtig die Praktizierung dieser Liebe ist. Jakobus 2, das hatten wir vor einiger Zeit in einer Predigtreihe. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er glauben, hat aber keine Werke. Kann etwa der Glaube ihn erretten, wenn aber ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und der täglichen Nahrung entbehrt. Jemand von euch spricht aber zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das, was für den Leib notwendig ist. Was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Und wir sehen, diese Verse passen genau hier in unsere Situation. Glaube führt dazu, dass wir Werke haben. Gottes Geist in uns bewirkt diese Werke, treibt uns an, die Werke zu tun und leitet uns auch an, verändert unser Herz, also unsere Seele, unser Wollen, unser Sein immer mehr in die Richtung, nicht nur das Richtige zu wollen, sondern so gut wir es denn können, auch zu tun, es umzusetzen. Und jemand, der das nicht tut, der muss sich ernstlich fragen, was für ein Glaube das ist, ob das rettender Glaube sein kann. Nico nee, Gubus macht klar, letztlich nicht. Wenn es dabei bleibt, dann ist da geistlich alles tot. Also, was lehrt uns unser Predigtext jetzt aber? für unsere Zeit. Was lernen wir hier für das Jahr 2021? Nochmal, wir haben eine äußere Situation, mit der wir nicht vertraut sind, die uns durchaus überfordert und die Situationen schafft äh, bei uns als Einzelpersonen, als Ehepaare, als Familien, aber auch als Gemeinde, wo wir nicht wissen, wie es im nächsten Monat oder in einem halben Jahr bei uns aussieht. Wer hat noch Arbeit? Wer muss um seine Kinder kämpfen? Ähm, wer hat Probleme mit der Justiz? All diese Dinge, da haben wir wenig Erfahrungswerte drin. Aber was können wir tun? Was müssen wir tun? Ihr Lieben, diese Bruderliebe, und das bedeutet auch die Liebe zur, zur Schwester ganz genauso, also fühlt euch bitte immer mit da hineingenommen, die sollen wir zu allen Zeiten haben. Die sollen wir bei Sonnenschein haben, und wenn wir ein richtig stabiles, tolles christliches Umfeld haben und gute wirtschaftliche Bedingungen, dann soll diese Liebe untereinander ebenso praktiziert werden. Aber in diesen Zeiten wird es umso dringender. Wir merken jetzt wieder, und das ist tatsächlich ein ja, geradezu so ein Geschenk, was Gott uns macht mit dieser Zeitenwende, wir merken wieder, wie wichtig es ist, dass wir füreinander da sind, dass es nötig ist, es war auch vor einem Jahr nötig oder vor zwei oder vor zehn Jahren oder vor hundert Jahren war es ebenso nötig. Aber es wird uns jetzt wieder hoffentlich klarer, es ist wichtig, dass wir füreinander da sind, dass wir praktisch für den anderen wirklich da sind, dass wir gucken, wer braucht hier Hilfe. Nicht nur, wer kann mir helfen, sondern für wen kann ich jetzt da sein? Nämlich zum einen als Ermutigung. Wir brauchen jetzt diese Ermutigung. Und was wir erlebt haben in den letzten neun bis zehn Monaten, ist ganz stark, dass wir vereinzelt werden sollen, dass wir isoliert werden sollen. Egal wie die Motivation dazu ist. Aber das ist genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen jemanden, auch bei dem wir uns mal aussprechen können. Oder jemanden, der uns auch wieder ein bisschen zurechtbringt, wenn wir einfach ein bisschen abdriften mit unseren Gedanken und Vermutungen Befürchtungen. Oder wenn wir uns einfach die Ohren zuhalten von allem nichts wissen wollen und deshalb realitätsuntauglich werden, dann brauchen wir auch jemanden, der uns zurechtbringt. Ja. Und ist auch ganz wichtig, als Zeugnis, als Zeugnis von dieser Welt. Wir erleben seit... Wenigstens drei Jahrzehnten eine krasse Entsolidarisierung, die politisch sehr befördert wird. Die Menschen sind überhaupt nicht mehr gewohnt, füreinander da zu sein. Einander zu helfen, anstatt einander zu denunzieren und zu beobachten. Und es ist ein ganz starkes Zeugnis, wenn Menschen sehen, dass die Christen so füreinander einstehen, füreinander den Kopf hinhalten, füreinander Opfer bringen. Das ist nicht das Wichtigste bei dieser praktizierten Bruder- oder Schwesterliebe. Das ist nicht das Allerwichtigste, aber das sollten wir auch nicht unterschätzen. Wenn Jesus beim Weltgericht die Menschen voneinander scheiden wird, dann ist das alles schon Vergangenheit. Dann ist das alles schon geschehen, aber wir stehen noch mittendrin. Wir sind noch nicht beim Weltgericht. Wir sollen hier noch wirken, wir sollen hier noch Gottes Wort ausbreiten. wir sollen das Evangelium verkündigen, wir sollen Gemeinde bauen, wir sollen in einer Art und Weise leben, wie es Gott ehrt, und wir sollen sichtbar sein dabei. Und ihr Lieben, es ist heute eben nicht mehr normal, dass Menschen für andere Menschen da sind, wenn es sie etwas kostet, wenn es unpassend ist, wenn es sogar gefährlich ist. Wir uns ein paar Aspekte von praktischer Bruderliebe anschauen. Was wir hier sehen in unserem Text ist, dass Jesus sich völlig mit den Seinen identifiziert. Was hat er gesagt? Ich bin hungrig gewesen, ich bin durstig, nackt, krank, gefangen oder fremd gewesen. Und ganz zu Recht wird er von beiden Gruppen gefragt, wann war das denn? Das haben wir aber gar nicht gesehen, dass du gehungert hast, dass du unbekleidet warst dass du eingesperrt warst. Er sagt, ja, wenn ihr das einem meiner Geringsten tut, dann ist das das Gleiche, wenn ihr es mir tut. Also das, was wir einem meiner Nachfolger, einem meiner angenommenen Brüder tut, das ist genauso, wenn ihr es mir tut. Und wer für uns erinnert, zu Recht an Apostelgeschichte 9, Vers 4, wo Jesus zu Saulus vor den Toren von Damaskus spricht. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und wen hat Saul verfolgt? Die Gemeinde, die Christen. Und genauso stellt sich Jesus hier völlig zu uns, vor uns und sagt, wenn du dem hilfst, weil er zu mir gehört, dann hilfst du mir selber. Das heißt, wo wir Geschwistern helfen, wo wir Geschwistern dienen, da dienen wir dem Herrn. Was Jesus hier klar macht, wenn, wenn, wir, wenn wir einen Bruder oder eine Schwester in einer Notlage zur Seite stehen, dann ist es, als wenn wir Jesus persönlich zur Seite stehen, als wenn wir Jesus persönlich das Brot geben, als wenn wir Jesus persönlich im Krankenhaus besuchen, Lass uns mal kurz schauen, welche, welche Nöte sind hier angeführt. Das ist ja keine, keine äh, vollständige Liste. Das sind exemplarische, starke Beispiele. Wir sehen hier einmal einen Mangel an elementaren Gütern, also Nahrung, Wasser, Kleidung. Wie kann dort geholfen werden? Und hier müssen wir jetzt ganz besonders die Ohren spitzen und, und den, den Stift rausholen. Wie wird hier geholfen? Hilfe durch materielle Güter. Es, es, es fehlt an Gütern und jemand anders hat Güter, entbehrt sie und hilft. Diese Beispiele zeigen einen Mangel an Beziehung und sozialer Sicherung, also der Fremde. Er ist weit weg von zu Hause, er hat, er hat kein Netzwerk hier, er kennt sich nicht aus, er weiß nicht, wo er hin soll wo er gut aufgehoben ist, wie es hier läuft, wo er jetzt ist, an wen er sich wenden kann, wer ist, wer ist zuverlässig, wer ist vertrauenswürdig. Es fehlt ihm einfach Orientierung. Und wie wird ihr geholfen? Ganz einfach durch Gastfreundschaft. Wird aufgenommen. Man gibt ihm nicht einfach ein paar nette Tipps an die Hand und lässt ihn weitergehen. Nein, sondern er wird aufgenommen. Man macht sein Haus auf. Man teilt seinen, seinen Wohnraum. Und sicher auch, auch Essen und Trinken und viele andere Sachen mit ihm. Man gibt ihm ein Zuhause, demjenigen, dem es mangelt gerade an einem Zuhause. Dann haben wir es zu tun mit Mangel an Gesundheit und auch Pflege. Also der Kranke. Wie wird ihm geholfen? Jesus sagt, er, er wird besucht. Also durch, durch Zeit und Tat wird ihm geholfen. Ist es jemand da? Er ist nicht allein mit seiner Krankheit. Was dort geschieht, führt Jesus hier nicht aus, im Rückblick. Aber das ist ja relativ einfach. Das können wir uns sehr einfach überlegen. Jemand ist da, jemand hört zu, jemand erzählt. Und dann vielleicht weitere praktische Hilfe. Vielleicht kann der Kranke sich nicht, nicht selber waschen und fühlt sich umso elender, dass er dreckig da liegt. Vielleicht braucht er Medikamente, vielleicht braucht er einen Arzt, vielleicht braucht er einfach mal ein, ein neues Kopfkissen. Er wird umsorgt, er wird gepflegt, genau das, Zeit und Tat. Und dann haben wir noch den Mangel an, an Freiheit und damit verbunden auch einen Mangel an, an Beistand, also der Gefangene und auch hier Hilfe durch Zeit und Tat. Nein, es geht hier nicht um Gefangenenbefreiung, an der Gefangenschaft kann nichts geändert werden gerade. Aber an dem Alleinsein, an dem sich verloren fühlen. Die Frage, ist da draußen überhaupt noch jemand, der sich für mich interessiert? Habe ich überhaupt noch Bedeutung, wenn ich hier drin sitze? Gerade dieser Punkt war für die ersten Christen ein, ein ganz großes Thema. Denn viele wurden gefangen genommen, viele saßen im Knast, im Kerker, unter gruseligen Umständen. Und das ist auch ein Stück roter Faden durch die, durch die ganze Kirchengeschichte, also durch die ganze Geschichte des, des tatsächlichen Christentums. Christen waren immer wieder und sind auch heute in weiten Teilen der Welt bedroht davon, wenigstens eingesperrt zu werden, manchmal über Jahre und Jahrzehnte in islamischen Ländern, in kommunistischen Ländern. Und langsam beginnt es eben auch in den westlich orientierten Ländern, weil sie so intolerant sind, weil sie Dinge sagen, für die es heute Sprachtabus gibt und Meinungstabus gibt. Letztlich, weil sie zu Jesus gehören und nicht still sein wollen und können. Und auch diese Frage von Gefangenschaft kann uns in den nächsten Jahren durchaus betreffen. Dass Geschwister von uns in den Knast kommen, sie eingesperrt werden sollen. Und dann ist die Frage, bleiben sie dort alleine? Bekommen sie Unterstützung? Sind wir da? Und wie es auch heute schon, wo Menschen im Gefängnis sitzen, die unsere Brüder und Schwestern sind. Es sitzen heute viele Christen, im Knast, nicht unbedingt aus Glaubensgründen in unserem Land, sondern weil sie zu Recht oder zu Unrecht verurteilt wurden für irgendeine Straftat. Auch die brauchen Beistand. Das Problem des, des Kranken, der einsam ist, können wir uns heute sehr, sehr gut vorstellen. Auch Geschwister von uns sitzen momentan, liebe Grüße an euch, Erkrankt in Zwangsquarantäne, zwangsisoliert. Also das, was hier getan wird, ist mindestens eine Ordnungswidrigkeit nach, nach jetzigem Verständnis. Da besuchst du den Kranken und lässt ihn nicht isoliert alleine dort. Hilfst du ihm? Das ist verboten. Und dann müssen wir uns fragen, wie verhalten wir uns? Glauben wir tatsächlich, wir sind ein besseres Zeugnis, indem wir uns Isoliert lassen und alleine lassen? Oder ist es nötig und ist es geboten, füreinander da zu sein? eben Auch wenn es ein Bußgeld kostet und wenn ein Risiko da ist, dass man krank wird. Beim Gefängnis ist es ja nicht anders. Das Risiko, du bist in der Datei, du musst dein Personalien dort abgeben und du kommst auch auf die schwarze Liste, das kann ganz schnell gehen. Die Frage von Gastfreundschaft ist in Zeiten von Personen- und Haushaltsbegrenzungen ähm, herausfordernder als noch vor wenigen Monaten. Und dann noch die Angst vor einem Fremden. Ich kenne den ja noch gar nicht. Ich kann den nicht ja einfach mit nach Hause nehmen. Ich habe doch auch Kinder. Ich habe auch noch ein paar Sachen, die was wert sind zu Hause. Wir sehen, wie das Menschliche immer wieder dagegen spricht. Weil es ein Verbot gibt weil es Bedenken gibt, weil es sowas wie ein Risiko gibt. Aber das darf uns nicht abhalten von praktischer Bruderliebe. Und um wen sollen wir uns denn jetzt kümmern? Ja gut, klar, die, die Brüder und Schwestern, das ist, das ist klar. Ähm, und das gilt erstmal zunächst für, für, für jeden, auch im Sinne von, von Galater 6. Ähm, tut jederzeit Gutes an allen, zuerst aber an den Hausgenossen des Glaubens. Also zuerst an den Christen. Ja, aber wie soll ich denn dem Christen irgendwo im, im tiefen Asien helfen? Irgendwo in Afrika oder auch nur in Rumänien? Da bin ich durchaus begrenzt und ich kann ja nicht allen gleichzeitig helfen. Wer mein Nächster ist, ich hoffe, das wissen wir. Mein Nächster ist der, den Gott mir vor die Nase setzt, wie wir das so sagen. Wir kennen die, die Situation mit dem Gesetzgelehrten aus, aus Lukas 10, ähm, wo er ja Jesus fragt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu ererben? Und dann fragt er ihn, was steht denn im Gesetz, das musst du doch wissen. Und er sagt, du sollst dem Herrn deinen Gott lieben, aus ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft, und deinem ganzen Verstand und dein Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, ja, dann mach das doch. Und er fragt, um sich zu rechtfertigen, äh, wer ist mein Nächster? Und dann erzählt Jesus, die Geschichte von jemand, der auf, auf Reisen war und überfallen wird, schwer verletzt, liegen bleibt und zwei religiöse Autoritäten gehen an ihm vorbei und ignorieren ihn. Und dann kommt ein Samariter, also jemand, auf den die Juden herabgeschaut haben und was macht er? Er tut praktische Liebe an ihm. Er geht das Risiko in Kauf, dass er auch überfallen wird, dass das alles nur eine Falle ist. Er verbindet die Wunden, er gießt Öl und Wein drauf, also kostbare Dinge investiert er. Er setzt ihn auf sein Reittier, das heißt er muss jetzt laufen, bringt ihn in eine Herberge, er sorgt für ihn und lässt Geld da, damit derjenige weiterhin verpflegt ist. Und Jesus fragt dann, ja, wer, wer tut Barmherzigkeit? Wer ist denn jetzt wirklich der, der Nächste? Der Nächste ist derjenige, der Gott, den Gott ihm vor die Nase gestellt hat, der Gott ihm in, in den Weg gelegt hat in diesem Fall. Also was bedeutet das für uns, wenn wir jetzt nicht gerade die Straße Richtung Jericho laufen, was wahrscheinlich relativ selten passiert? Der Bruder und die Schwester in deiner Gemeinde. der Bruder und die Schwester, vielleicht auch in deiner Familie oder in deiner Nachbarschaft, in deinem Hauskreis. Die zuerst, nicht nur die, aber die zuerst. Ja, vielleicht auch noch die, die du noch kennenlernen wirst, ja. Aber erstmal die, mit denen du jetzt schon verbunden bist. Ihr Lieben, es wird für unsere Zukunft wichtig sein, dass wir das noch viel mehr intensivieren. Dass wir gucken, wie wir wirklich Netzwerke bauen können von, von praktischer Hilfe untereinander. Einiges davon passiert einfach so, so ohne irgendeine Organisation. Das ist wundervoll. Dass Geschwister sagen, ich brauche jetzt Hilfe, weil wir, wir ziehen um mit unserer Familie und wir haben echt sehr begrenzte Möglichkeiten, das zu tun. Kann jemand helfen? Oder ich brauche jemanden, der mich irgendwo hinbringt. Oder, oder, oder. Ich brauche Rat in einer speziellen Sache. Wer kann mir weiterhelfen? Hervorragend, dass das so schon funktioniert. Und das sollten wir weiter ausbauen. Und wenn du nicht aus der BG Bielefeld kommst, dann versuch, sowas zu befördern in deiner Gemeinde vor Ort. Und das dürfen wir gerne über Gemeindegrenzen hinweg machen. Da soll es auf keinen Fall stehen bleiben. erleben wir. Leben hier, erleben das momentan so wunderschön in Verbindung mit unserem, unserem Rechtsweg, den wir momentan vorbereiten. Dass jeden Tag sich bei mir im Durchschnitt wenigstens eine Gemeinde meldet, die sagt, für, für uns wird das Thema jetzt auch so wichtig. Könnt ihr uns Rat geben? Wie können wir vorgehen? Inzwischen sprechen wir schon darüber, wann können wir uns irgendwie mal treffen, wenigstens ein paar äh, Vertretern von jeder Gemeinde, dass wir, dass wir uns austauschen. Und da kommen Gemeinden zusammen, die hatten vorher nie was miteinander zu tun. Auch Gemeinden mit, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, denen aber gemein ist, dass sie, dass sie Gott ehren wollen, dass Gottes Wort wichtiger ist als menschliche Erlasse. Und so bringt Gott uns in diesen ungemütlichen Zeiten zusammen. Ganz, ganz überraschend für uns. Wir können füreinander da sein. Und es ist nicht so, dass wir all, äh, allen so, so tollen Rat geben können und wir sind allein die Gebenen. Nein, es ist ganz toller Austausch miteinander. Falls ihr das seht, liebe Brüder, vielen Dank für alle Telefonate und E-Mails und alles, was wir bisher austauschen konnten. Wir haben ganz viel von euch auch bekommen. Ermutigung, tolle Ideen, Ansätze, die wir weiterverfolgen wollen und so weiter. Hervorragend, das geht also auch zwischen Gemeinden ähm, nicht nur zwischen einzelnen Christen. Das ist herrlich. Aber wir sollten das auch zwischen uns als Geschwister noch weiter ausbauen. Dass wir einfach überlegen, wer kann was. Wir haben es eben gesehen mit den, mit den verschiedenen Nöten und den, den Hilfen. Beim einen geht es darum, materielle Güter zu geben. Nicht jeder von uns hat so viel materielle Güter weiterzugeben, weil er selbst sehr begrenzte, knappe Mittel hat. Und jemand anders ist, viel davon gegeben. Das heißt nicht, dass wir jetzt zwangsläufig, schnell wie möglich das Geld irgendwo verteilen müssen, aber dass wir einfach gucken, wo kann es wirklich dringend gebraucht werden? Gibt es gerade so eine Situation? Ist es ein Bruder, eine Schwester oder auch eine Familie oder ein Ehepaar, wie auch immer, die in ganz großer Not sind? Du hast vielleicht nicht viel Geld, aber du hast Möglichkeiten, Gastfrei zu sein. Ja, Du hast eine, eine Wohnung, vielleicht sogar ein Haus. Und du, du kannst ein Zimmer frei machen für jemanden, der es braucht. Und wenn jetzt niemand was braucht, halt das Ganze gut warm. Das kann sich ganz schnell ändern. Wir haben in, in den vergangenen Monaten Gespräche gehabt mit Geschwistern aus, aus anderen Gemeinden, aus, äh, sogar aus anderen Ländern. Wo immer wieder auch mal die Frage aufkam, könnt ihr wen unterbringen? Jemand, der hier einfach mal dringend weg muss, weil er bedroht wird, ganz akut. Weil hier eine Situation entstanden ist, wo, wo der Bruder oder die Schwester oder diese Familie nicht an diesem Ort bleiben können. Also jemand, der nicht nur fremd ist, sondern der letztlich auf der Flucht ist. Das erleben wir jetzt schon in unserer Zeit. Also es geht nicht nur um Gastfreundschaft von jemandem, der mal eine Reise tut, sondern jemand, der es wirklich dringend braucht. Wenn du noch im Sofa frei hast, gib es mal nicht so schnell weg. Vielleicht kannst du besonders gut umgehen mit Menschen, die erkrankt sind. Vielleicht bist du sogar beruflich in dem Bereich tätig, vielleicht auch nicht. Vielleicht hast du Erfahrungen in deiner eigenen Familie damit gesammelt. Oder es liegt dir einfach, für Menschen da zu sein, denen es körperlich oder auch seelisch schlecht geht. Wir suchen dringend nach Anlaufpunkten, auch wo wir Geschwister unterbringen können, die in großen psychischen Nöten sind. Da brauchst du Menschen am besten natürlich auch mit einer Qualifizierung, aber das ist nicht das Allerwichtigste, sondern mit einem Fingerspitzengefühl die Ansagen machen können, aber die auch, auch ganz mild und fürsorglich sein können, die sehr selbstreflektiert sind. Das ist dringend nötig. Und da geht es um Zeit und Tat. Vielleicht fängst du an und besuchst jemanden, der jetzt schon im Gefängnis ist. Jemand, der im Gefängnis ist, weil er wirklich etwas Schlechtes getan hat. Aber es ist ein Bruder oder eine Schwester. Und das kannst du jetzt tun. Du musst nur ein bisschen Zeit investieren. Prüf das mal. Prüf das mal. In diesem Sinn schenkt uns Gott mit diesen Zeiten Zwang zum Mehrprofil. Zwang zum Mehrprofil. Ja, er macht uns zum einen deutlich, klärt jetzt, was wirklich wichtig ist. Und dadurch, dass, dass immer wieder Gottesdienstverbote drohen, immer wieder Einschränkungen drohen, immer wieder hetzerische Presse agiert gegen Christen und freie Gemeinden und so weiter, ähm, denke ich, ist da schon einiges passiert bei uns. Wir sagen, ja, bis vor kurzem waren Gottesdienste so selbstverständlich, dass wir zusammen singen können, das war so selbstverständlich, dass wir uns treffen können dass wir miteinander sind, dass wir Freizeiten haben, dass wir Jungsche haben, dass wir alles so super selbstverständlich und jetzt ist es eben nicht mehr so selbstverständlich und wir werden hoffentlich dankbarer, jedes Mal, wenn es denn machbar ist, wenn es umgesetzt werden kann. Es ist nicht mehr so Alltag, sondern es ist jedes Mal letztlich was Besonderes. Das tut uns gut, denn es schärft unseren Blick für die Realität. Und zum anderen, und das haben wir hoffentlich an unserem Text heute gesehen, an dieser Predigt, es zeigt uns auf, wie wichtig es ist, dass wir als Christen, als Jesu-Leute füreinander da sind, damit die Welt es sieht, aber vor allem um Jesu Willen zu tun aneinander. Wir sollen einander leben und das ist eine praktische Sache, eine ganz konkrete praktische Sache. Und ja, wir tun das doch schon die ganze Zeit, aber es ist noch ganz viel Luft nach oben. Und ihr Lieben, wir haben uns in den vergangenen Jahren doch auch mit so viel unnützen Dingen beschäftigt. Prüf das mal für dich selber. Nimm so viel Zeit verschwendet mit Dingen, wo kein Segen drauf liegt. So viel tote Zeit geschaffen. Und jetzt setzt Gott uns in eine Situation, da haben wir überhaupt gar nicht mehr so viel Luft, diesem ganzen Quatsch nachzugehen. Tagelang uns irgendwelche Netflix-Sachen reinzuziehen, ähm, irgendein Tralala zu machen, äh, äh, Tage damit zu verbringen, irgendwelche Leute scheinbar glücklich zu machen, die dadurch aber gar nicht glücklich sind, weil wir versuchen, ihre Erwartungen zu erfüllen. Hey, zurück zu den wirklich wichtigen Sachen, zurück zu den Basics. Es bringt uns als Geschwister noch mehr zusammen. Es stärkt uns als Gemeinde noch mehr. So soll es sein. Und das macht uns widerstandsfähig eben auch gegen diese ganzen Einflüsterungen, gegen den offenen Druck, gegen den Hass der Welt, den wir jetzt mal endlich auch zu spüren kriegen. Es ist gut für unser geistliches Wachstum. Es ist gut für unsere Verbindung untereinander. Loben wir Gott doch dafür. Ja, wir werden ihn auch noch genug bitten. Herr, ja, trag uns durch und wenn möglich, vielleicht erspar uns doch dies oder jenes. Ja, das dürfen wir auch tun. Aber wir dürfen ihn auch loben dafür, dass er uns dieses Gebot gegeben hat und dass er uns seinen Geist gibt, der uns überhaupt dazu befähigt, diese Liebestaten aneinander zu tun. Eben auch ohne irgendwas dafür zurückzubekommen. Ein himmlischer Lohn, das haben wir gehört, der ist uns versprochen dafür. Und da können wir doch locker auf diesen weltlichen Lohn dafür verzichten. Überlegt mal, wie viele Menschen haben noch auch so ein Netzwerk, wie es eine Gemeinde hat und dann noch über Gemeinde hinaus. Wer kennt noch so einen Zusammenhalt, so eine Verbundenheit, die stärker ist als Lust und Laune und Zeitgeist. Das ist ein Riesengeschenk, das Gott uns in Gemeinde stellt. eben ist recht in diesen Zeiten und er ist recht mit Blick auf das Liebesgebot Jesu. Lasst uns das praktisch Leben, lasst uns das ausbauen. Und das soll uns stark machen in diesem neuen Jahr 2021. Die Bruderliebe, die geschwisterliche Liebe untereinander soll immer größer werden, umso mehr Druck und Leid und Sorgen auf uns einprasseln. Lasst uns nicht uns noch weiter isolieren lassen, auseinanderbringen lassen, Gemeinschaft verbieten lassen. Das wollen wir nicht mehr mitmachen, ganz im Gegenteil. Wir müssen wieder mehr zusammenkommen und gucken, was braucht mein Nächster. Und mein Nächster wird schon schauen, was ich brauche. Und so ehren wir Gott. Amen.